počúvate rozhovory v Gime s doktorom Jeom. Vitajte opäť u nás v našom nahrávacom štúdiu v Gime. Tentoraz sme v silnej zostave, máme až štyroch hostí po mojej pravici. Jarostráka, prezident a spoluzakladateľ Európskej univerzitnej hokejovej asociácie a zároveň, zároveň aj Európskej univerzitnej hokejovej ligy. Máme tu Braňa Puliša, spoluzakladateľa Total Hockey Managementu, bývalého skauta pre Vancouver Canucks. Po, moje, po mojej lavici Lubo Sekeráš, dlhoročný hokejista, reprezentant, hráč NHL, ale zároveň aj viceprezident a takisto spoluzakladateľ EUHA a EUHL. A opäť tu chcem privítať Michala Krupu, skauta Montrealu Canadiens. Máme štyroch hostí, ktorým chcem veľmi pekne poďakovať, že prijali pozvanie na toto zaujímavé interviu, ktoré sa bude týkať najmä univerzitného hokeja. Takže ako prvému predám slovo prezidentovi Jarovi Strakovi. Dobrý večer, som veľmi rád, že mám takúto možnosť odprezentovať, kto sme, čo sme a čo robíme. Tak Európska univerzitná hokejová asociácia bola založená v roku 2012. A teraz je rok 2020, takže ideme do 8. sezóny a EUHL začala v roku 2013 so šiestimi mústvami. Za toto obdobie sa nám podarilo mať 29 tímov v 9 krajinách, čo si myslím, že je unikátne. Na čo sme strašne hrdí je tá vec, že myšlienka univerzitného hokeja vôbec v Európe vznikla práve na Slovensku a že sa nám to vlastne podarilo celé rozbehnúť. Čiže tešíme sa na ďalšie sezóny, ktoré vlastne prinášajú naozaj prepojenie štúdia s hokejom a práve pri vlastne pandémii, ak je COVID, nám ukazuje tú vec, že vzdelanie je veľmi, veľmi dôležité a z pohľadu rodičia si myslím to isté, kde, kde naozaj tá motivácia pre tých detí a rodičov je tá vec, aby, aby to dieťa športovalo a malo popri tom aj vlastne študent, čiže duálnu, duálnu kariéru študenta športovca. Jaro, približ nám prosím ťa, ako vznikla myšlienka založiť Európsku univerzitnú hokejovú ligu. V podstate v Amerike to už má nejakú tradíciu, ako ste vy prišli s tým a práve na Slovensku. Myšlienka prišla po nejakých dvoch rokoch plánovania. V roku 2010 sme mali nejaké kempy, kde vlastne ja som spolupracoval či náhodou vlastne s trénom Montrealu. Hovoril som svoje myšlienky, nápady, na to som stretol Luba Sekeráša, Ferasa Decka a Petra Špankoviča a povedali sme si, veď skúsme rozbehnúť unitnú súťaž. A slovo dalo slovo, vlastne vznikla, vznikla asociácia, na to vznikla vlastne súťaž. Čiže Začali sme v Československu, kde bolo vlastne v tej dobe 5-6 tímov. Čiže to bol vlastne začiatok toho celého, kde, kde naozaj po rozhovoru s univerzitami prišla tá vec, že naozaj strašne veľa študentov, ktorí končili v veku 21-20 a nemali možnosť ich pokračovať. A my sme oslovili univerzity s tým, že poďme vyskúšať univerzitnú súťaž. A odzva bola veľmi dobrá že po prvom roku sa nám vtedy hlaslo 24 tímov, že všetci chceli hrať, ale nedá sa to hneď spraviť a naozaj všetko musí dozrieť. Čiže len teraz sme v 8. sezóne, stále je to uh, veľmi zdravý uh, projekt, ktorý naozaj uh, šíri dobré meno prepojenia z školy, univerzity, hokeja a preto sme radi, že vlastne budeme počuť možno názory scoutov a chalánov z okolia, že čo si o tom myslia oni, čo zažili oni a, a tak. Lebo teba ako oslovila táto myšlienka? Ty si nehrával univerzitný hokej nikdy, ale v podstate dal si do toho meno. Je po tebe pomenovaný aj pohár, ktorý, o ktorý vlastne súťažia jednotlivé družstva v tejto lige. 
Tak ja som strašne rád, že ešte vlastne je po mne pomenovaný ten pohár, že chalani, čo mi urobí také prekvapenie, všetci traja, takže som, ešte som tu, som živý, lebo to vždycky väčšinou je to po tých mŕtvych pomenované nejaké tie trofeje, tak som strašne rád, ale tá myšlienka vlastne nás tak všetkých oslovila, že jak som skončil profesionálny hokej, a vrátil som sa na Slovensko a bol som tu a sme to tak mapovali všetko, že čo tu tak chýba tým, tým športovcom a tak nás napadla vlastne, jak Jarino hovoril, táto myšlienka a že by sme mali spojiť vlastne to vzdelanie s tým športom. A tak to vlastne začalo a do dnešného dňa myslím, že naplňame tú myšlienku, čo sme si povedali v roku 2012. No. V podstate tá pozícia toho univerzitného hokeja a kvalita silne nielen v Európe, ale aj v Amerike, kde v podstate aj v NHL je čoraz viacej hráčov vlastne draftovaných práve z univerzitných lík alebo hráči, ktorí v podstate figurujú na univerzite, neskôr podpíšu kontrakt bez toho, aby boli vôbec draftovaní. Teraz Michal, skúsnam niečo o tomto. No tak ono, ono naozaj, samozrejme, ten univerzitný hokej v Amerike je veľmi populárny a, a, a tých hráčov, ktorí neskôr hrajú v NHL, je, je stále viac a viac. Ono, tie posledné čísla rozprávajú, že až 30 hráčov NHL v minulosti navštevovalo univerzitu. A, takže naozaj tie čísla sa stále zväčšujú a to znamená, že tá, tá, tá sila tej ligy je naozaj veľmi dobrá a proste ja viem, že tým, že my chodíme aj po takýchto turnajoch s deťmi rôzne už od 12 rokov, čo som tu minulé tiež spomínal, tak vlastne stretávam sa s takým tým názorom, že, že tie deti, oni samozrejme všetci chcú hrať NHL, ale oni majú aj ten plán B a ten plán B je vždy taký, že proste chcel by som sa dostať na univerzitu a chcel by som tam vyštudovať, chcel by som dostať štipendium. To znamená, že oni nehrajú hokej len kvôli tomu, aby, aby sa stali naozaj hráčmi NHL ale proste tá tiež tá priorita je, je štúdium, je, je dostať sa na univerzitu a spojiť vzdelanie s hokejom, dostať naozaj štipendium, ktoré, ktoré pre veľa rodičov je strašne drahé, to znamená, že veľa tých rodičov si to nemôže ani dovoliť, to znamená, že tá, tá, tá podpora toho hokeja v rámci takéhoto projektu je, je, je úplne super. Brano, ty si v podstate skautoval od 2002 roku, aké to bolo vtedy v tých rokoch, mal si tu veľa mladých chalanov, ktorí ste v podstate aj trénovali, ktorých si neskôr skautoval. Aký bol vtedy pohľad v tých rokoch na, na univerzitný hokej? No, môj prvý dotyk s univerzitným hokejom bol v roku 2004, keď do môjho tréningového kempu prišiel Radko Ilo, ktorý bol draftovaný NHL, ale tak hrával USHL a dostal šancu, po drafte NHL dostal šancu ištudovať na univerzitu. Vtedy som s ním robil letnú prípravu a v tej dobe, v tej dobe to nejako, tak nejakým spôsobom ešte len, ešte len tak tvrdšie začínalo a ja si myslím, že to bola úplne perfektná, perfektná cesta pre neho, čo teraz odstupom času, odstupom času sledujem aj jeho kariéru v Amerike, on tam ostal žiť a je veľmi šťastný, je veľmi šťastný, že neurobil ten krok späť, že by, dajme tomu príklad, poviem, ukončil, ukončil po jednom roku alebo po dvoch rokoch 
univerzitnú cestu a išiel by do profesionálneho hokeja. On si tú školu spravil a teraz má, aj keď hral chvíľku, hral profesionálny hokej, bol profesionál, ale tým, že, tým, že skončil univerzitu, tak na základe toho, že bol určitým, ak by som to povedal, že bol slávny v tej oblasti, lebo hral ten univerzitný hokej, si našiel dobrú prácu, takisto má obrovské kontakty, v, ako aj v NHL má kontakty, v univerzitnom hokeji má kontakty, v juniorskom hokeji, ale hovorím najviac, čo som s ním naposledy rozprával, tak, tak bol veľmi šťastný, že skončil tú univerzitu a môže sa zaradiť, zaradiť do civilného života s tým, že ten, ten, to pôsobenie na tej univerzite mu otvára dvere. Jaro, skús nám približiť, prosím ťa, aké sú tvoje skúsenosti s tým, aké majú informácie hráči na Slovensku a potom v Európe o možnostiach a fungovaní a výhodách hráčia hokeja a zároveň štúdia na univerzite. No tá tvá myšlienka možno začala aj môjim príbehom, kedy Uh, som prišiel do jonského veku a naozaj v tej doby boli veľmi silné ročníky. Tam bol Zdenochár a Robotomík, naozaj asi neviem, či 7 hráčov bolo, išlo do NHL priamo. Čiže my sme boli, v tej dobe sa otvorilo B a z toho B sa vlastne 7 hráčov dokázalo ešte živiť hokejom, buď profesionálne, semiprofesionálne. A ja som mal to jediné šťastie, že uh, nejakým spôsobom sa mi podarilo sa na univerzitu a hral som hokej. To znamená si, že tento... Uh, tento problém, ako to môžem tak nazvať, je v tom, že naozaj, keď sme začínali ten projekt, tak my sme si urobili nejaký, nejaký prieskum, koľko vlastne hráčov končí v tom juniorskom veku. A nám to vychádzalo zhruba 7 hráčov priemerne v každom týme v tej dobe končilo, čo vychádzalo cez 300 hráčov len na Slovensku. Mm-hmm. To znamená si, že tá univerzita je vlastne len medzistupeň medzi profesionálnym hokejom a tým juniorským. Hej. A keď vlastne otvorím ďalšiu skrinku, je tá, že keď vás vlastne výhodia v 20 rokoch a povedia, vy na to nemáte, tak sa človek naštve, znenavidím hokej, nenavidím všetko, ale keď dám tú pomocnú ruku v tom, že poď študovať, hraj popri tom hokej a zrazu tie možnosti sa začínajú otvárať. Hej, že na konci dňa ja končím školu a mám môžem si vybrať, hej, pôjdem buď profesionálnym hokejom alebo pôjdem uh, za prácou. Ale som šťastný, lebo som s tým sám stotožnený a viem to už rozhodnať 24 rokov, 25 buď na to mám, alebo nemám. A stalo sa nám to v súťaži v tých 8 rokoch, kedy nám prišli ďakovné dopisy, alebo tí chlapi prišli za nami, podali nám ruky a povedali, že páni, ako super, ďakujeme. Ja som mal naozaj, som už nechcel hrať hokej, zrazu prišla táto možnosť, EUHL. Strávil som neskutočne 4 roky, bol som v Rusku, alebo bol som niekde tam. Neskutočné zážitky a teraz som naozaj pripravený do života. Čiže chlapi sa niektorí vybrali vlastne tomu do profesionálneho života. A to je vlastne cieľ toho, kde vlastne je vzdelanie a šport. Hej? Čiže není to len hokej, lebo čo keď náhodou. Čiže toto sú tie, tie motivačné veci, ktoré vlastne začínajú priťahovať strašne veľa, veľkú pozornosť. A hlavne v dnešnej dobe, kedy naozaj nemôže človek spoliehať len na ten šport. A to je jedno, či to je hokej, futbal, čo podobného, ale naozaj chce mať nejakú... nejakú istotu v čomke náhodou. Hej? A tá škola vám to dáva. To znamená, že preto si myslím, že pre tie kluby, pre tie hlavne zahraničí, že tí chalani sú vlastne od malečka učení tým, že správ si školu, potom uvidíš. Že nie je to, že hraj hokej a potom uvidíme, ale opačne. Správ si školu a potom uvidíš. Škola na prvom mieste. Presne tak. 
A to je to, čo si myslím, že by sme mali my hovoriť našim deťom. A ja sa to snažím robiť môjmu dieťaťu, že áno, správ si školu, všetko ostatné sa dá potom stihnúť. Hej? Ale musíš, nemôžeš jednu podceňovať aj druhú, lebo keď jednu vynechám, otázka sa nachalanou, že z toho skautinského života, že čo musíš všetko obsahovať na to, aby som vlastne mohol byť dobrý hokejista, ale aj štúdium. A vlastne v tých Spojených štátoch to naozaj práve na rovnakú úroveň. Keď chceš byť dobrý hokejista, musí mať dobré známky. A na v tej dobe, čo som bol prekvapený príklad v živote, začali kontrolovať, v 23 rokoch prišiel za, za mňou tréner a hovorí, že Jaroval, ty máš zlé známky. Ešte raz, tak skončíš, príš o štipendium, o všetko. Tak zrazu, čo som ja v živote neznášal školu, bo som si myslel, škola, začal som sa učiť. Moja mama neverila, že prečo ty vlastne začal študovať. Hej? A hovorím, ten šport ma to vlastne donútil v dobrom, že bol som motivovaný, že, bo som mal tú možnosť. Hej? A teraz, keď mi ujde, bude mi to ľúto. A to bolo také motivačné, že škoda, že nemám túto hlavu alebo tento rozum a mať 18-ročné telo, aby si to vedel človek nadstaviť. A to si myslím, že je odkaz pre tie pre ďalšie generácie, bo pre, tieto, pre týchto mladých chalanov, aby vlastne videli tú možnosť, že cez tie univerzity naozaj je veľmi dobrá cesta a sa môže dostať veľmi ďaleko. Vlastne to, čo hovoril Miško. V podstate podobne, podobne rozprával aj David Hrena, ktorého sme tu mali v prvom rozhovore. Hovoril o tom, že Naozaj, tí chalani v tých 18 rokov možno nie sú ani tak mentálne, ani herne ešte vyspeli, ale tá univerzita v podstate im dáva tu možnosť ešte dozrieť aj hráčsky, aj mentálne a stále sa presadiť potom aj v profi, v profi hokej a zároveň vyštudovať. Kvalita euhl sa z roka na rok stále zvyšuje. To hovoria chalani, ktorých stretávam, ktorí hrávali v podstate v juniorských reprezentačných družstvách, ako to vnímaš ty, lebo tú, tú kvalitu tej Európskej univerzitnej ligy? Tak ja si myslím, že teraz sme na takej kvalite od, vlastne máme rok 2020 a od roku 2013, ak začala súťaž, tak sa to rapidne išlo to hore. Jak môžem povedať, tie prvé zápasy, ak boli v tom roku 2013 a teraz, tak sa to nedá vlastne porovnať. Tá súťaž e, začalo to mať kvalitu, tí chalani vlastne je, na tom, je vidieť, že si už rozumejú na tom lade, už e, vlastne prvé roky ťažko sa dostávali nejaké, že trénovali spolu, teraz už to má vlastne, že trénujú 3x, 4x do týždňa, takže je to vidieť na tých, na tých tímoch, že veľmi dobre sa posunuli v herne. Mm-hmm. Máte aj väčší záujem? Je teraz napríklad možno, že do začiatku ste museli robiť, keď to tak povieme, že nábor a teraz možno, že už si vyberajú tie družstva z tých chlapcov, ktorí sa im hlásia? Teraz, čo viem, tak e, veľa hráčov, vlastne chalanov, keď majú už vedia, že na, na, jaké školy, na jakých školách sa hrá tento univerzitný hokej a už sa tam hlási dosť hráčov, vlastne aj študentov, čo by chceli študovať a popri tom hrať hokej, lebo vedia, že na tej univerzite sa hrá hokej. Takže majú tam už pretlak a myslím, že okolo niekde aj na tých univerzitách 70 hráčov, tak majú z čoho vyberať. Mm-hmm. Na začiatku to tak nebolo. Vlastne boli radi, že poskladali nejaké mústvo, ale teraz už je vidieť, že tí hráči sa majú záujem o, o tú univerzitu a o ten hokej. Michal, je nejaký rozdiel medzi hráčmi, ktorí sú v podstate 
mimo univerzitnej ligy a ktorí sú na univerzitnej lige, dajme tomu, keď hovoríme o Američanoch, Kanadianoch, v podstate mal si možnosť navštíviť tie kempy, stretol si sa s množstvom hráčov, badáš nejaký rozdiel medzi týmito hráčmi, dajme tomu inteligenčný alebo nejaká herná inteligencia. Ťažko povedať, že či je to úplne nejakým spôsobom takto, lebo však samozrejme nestretávam sa s nimi, že by som s nimi prežil s tými chalami naozaj dlhé nejaké obdobie, ale samozrejme určitý pravdepodobne ten rozdiel tam je, no, že tí chalani, ktorí naštevujú školu, tak majú povinnosť viac, to znamená, že musia mať, majú, majú viac povinností, majú viac odpovedností a pristupujú k nejakému riešeniu rôznych situácií. To znamená, že samozrejme ten rozdiel tam je, ale viac menej hokejovo. Ten hokej na univerzitnom, v univerzitnom týme je, je naozaj je veľmi dobrý. Tie podmienky na to trénovanie, na, tie, na to, to vybavenie tých zimných štadiónov, zabezpečenie celého, celej tej organizácie tak, tak na veľmi vysokej úrovni, že tí hráči sa tam naozaj môžu, môžu veľmi dobre hokejovo vyvíjať. Braňo, aký je tvoj pohľad na univerzitný hokej a túto cestu, že si to hráč v podstate vyberie tak a že nejakým spôsobom ho aj rodičia k tomu vedú? V podstate je to aj naša filozofia v rámci total hockey managementu, že hovoríme chlapcom v prvom rade sa snažte prospievať škole, snažte sa byť dobrí hokejisti, dbáme na angličtinu. Pre, pre, prečo je podľa teba toto, táto cesta hodnejšou ako iná cesta? Keď ja som, ja som prišiel do NHL scoutingu roku 2002, stretal, vtedy som tam stretal ľudí, ktorí mali práve, práve deti vo veku, vo veku, že končili stredné školy. A takisto ma to prekvapilo, že sme sa o tom bavili, sme sedeli, ja neviem, po mítingu sme sedeli a sme sa bavili teraz. Sa mňa pýtali, ako rodina, ako to je, ja som sa zase ich pýtal. A nakoniec všetci, všetci nejakým spôsobom sa snažili, snažili dať tým deťom vzdelanie. Aj keď mali, mali fakt dobrých, dobrých hokejistov. Ja som tých chlapcov videl hrať, e, niektorých tých mojich kolegov. A bola to, bola to taká pre mňa trošku taká prekvapujúca cesta. Ale od, od toho roku 2002 som sa stretol len so samými, so samými pozitívnymi názormi na, na štúdium. A takisto sme mali generálneho manažéra, ktorý mal syna draftovaného Islander. Ne, tam nebolo na výber, proste ten chlapec musel ísť na, na univerzitu. A to bola, on, on mi to tak povedal, ja mu, ja mu proste dávam jedinú tú možnosť. To, že ťa draftovalo Islander, to je jedna vec. A druhá vec, druhá vec je, že ja chcem, aby ty si pokračoval v hokeji na univerzite. Takže to je trošku sila. Tak keď neviem, či si to niekto dokáže uvedomiť, o čom hovorím, ale to, to my sme v najvyšších výškách hokeja. Ten, ten, človek, ten človek vtedy riadil, riadil Kenax a to sú špičkoví ľudia. Takže keď on, on dával svojho, svojho syna na univerzitný hokej, tak tu nám musíme to my rešpektovať z pohľadu nás, takých ľudí, ktorí sme, dajme tomu, žijeme na Slovensku a a teraz si myslíme, že, že možno tie, tie naše deti, že tí spravia ten hokej, to, to je v poriadku. Ale úplne, úplne, úplne tí najsilnejší ľudia, čo sú v NHL a majú deti, tak chcú, aby išli univerzitnou cestou. Ja rozkúznam, prosím ťa, priblížiť, čo vlastne musí hráč splňať v rámci EUHL, 
čo musí splňať v rámci nejakých amerických univerzitných lík na to, aby sa dostal na univerzitu, na to, aby dostal štipendium, aký je rozdiel medzi EUHL a tými americkými univerzitnými ligami. Keď to zhrnem, možno, to je veľmi dobrá téma, ktorá je veľmi obsiahnutá, veľmi široká a začal by som tým, že keď chce ísť hrať vlastne Európa do Ameriky, príklad do NCAA alebo do ACHA, to sú vlastne dve najvyššie americké súťaže, s tým, že tá D1 NCAA je tak kvalitne vysoko, že tam tie pravidla sú veľmi, veľmi tvrdé. To znamená, že hráč nemôže mať v žiadnom prípade agenta, hej. Nemôže trénovať s mužmi, nemôže hrať ani prípravné zápasy, lebo sa bere tým pádom ako profesionál. Mhm. Prípravné zápasy v mužskom týme. S tým, že keď je hráč napríklad ide na cestou na CHL, čo je vlastne kánska juniorská súťaž, ona je považovaná za profesionál, lebo tí hráči dostávajú peniaze. To znamená, že veľa kánďanov, hráčov sa snaží obísť tie súťaže vlastne do Ameriky kvôli tomu, že naozaj tie pravidlá sú tak striktne dané, lebo na druhej strane tá škola im dáva plné štipendia. A jedno štipendium sa pohybuje možno niekde okolo 40 tisíc dolárov, niekde viac za jednu za jeden rok, čiže vlastne tá škola vychováva toho človeka a dáva do neho 4 milióna dolárov, čo není málo. Mm-hmm. To znamená si, že preto, uh, preto tá, tie univerzity majú neskutočne veľký aj benefit z toho, že áno, my máme perfektné športové programy, ktoré nám prinášajú uh, vďaka divákom a vďaka pozornosti tieto veci. Druhá veľmi dôležitá vec je tie spoločnosti, ktoré vlastne uh, sponzorujú tie univerzity, robia kvôli jednej veci. Športovec je, má na nejaké návyky, hej, to znamená, že on stáva ráno o 6, má, má nejaký drill. A toto sú ideálni zamestnanci do, do týchto veľkých spoločností na manažerskej pozície. To znamená, že je, takisto bol vynikal článok, neviem, či to bol New York Times alebo niekto podobný, ktorý hovoril o tom, že keď má niekto len Ačka, je to super, ale možno aj má návyky. A ten športovec, keď má veľmi dobré výsledky v škole aj v športe, tak to je ideálny zamestnanec. Mm-hmm. To znamená, že tam sa tam stávala tá vec, že tie spoločnosti v rámci prvého ročníka a druhého ročníka robila normálne nábory priamo na chodbách a keď povedal, že som športovec, o to viac vás už snažili rekrutovať. Mm-hmm. Čo týka EUHL, my v 8 rokoch nemôžeme mať takéto pravidla, lebo bolo by to likvidačné a ten Európsky celý systém sa musí, nedá sa zobrať z Ameriky celý, pro, celý projekt, ale musí sa to nejako poeurobčiť, ak sa povie. To znamená, že my sme máme pravidlo také, že keď bol profesionálny hráč, nevadí, keď ide k nám, môže začať hrať, uh-huh. ale nemôže prebehovať. To znamená, že on sa musí takisto rozhodnúť, že chcem študovať alebo chcem hrať profesionálne. Uh-huh. S tým, že vlastne, čo sme strašne radi, že univerzity zistili neskutočný benefit z toho, že aha, veď mi to začína prinášať študentov do školy, tak univerzity začínajú naozaj vychádzať v ústrety, začínajú pomáhať s tým, že dávajú štipendia alebo kredity na bývanie alebo právo výberu internátu a takéto drobnosti, čo si myslím, že pre tých rodičov je, začína byť zaujímavé. A na konci dňa, veď to není zadarmo, to je naozaj reálne, tá škola dáva veľa finančných prostriedkov na to, aby ten hráč mohol mať takéto výhody. Po tej druhej stránke ten šport pre tú univerzitu prináša dosť veľkú reklamu. Mali sme krásny príklad z Ruska, keď sme mali, sa to volalo Student Hockey Challenge, 
kedy uh, sme mali priame prenosy uh, v Rusku, boli sme v Barnau, v Krasnojarsk a ešte v Ekaterinburgu a bol to vlastne na štátnej televízii, čiže maličká univerzita, uh, rektor vlastne bol, uh, bol súčasťou, bola to Banská Vistrica, uh, Matia Bela, čiže uh, Univerzita Matia Bela a sledovanosť bolo niekoľko desiatok miliónov, čiže wow. Na druhej strane boli tam hráči, ktorí vlastne, alebo hráči, boli tam ľudia, ktorí robia pri KHL a VHL a povedali, že toto naozaj začína rásť. A nikto na tom ani nevie, ale v Rusku momentálne je 120 univerzitných tímov, ktoré v podstate tiež vznikli kúsok po, vlastne po EUHL, kde vlastne na, po vzore asi nás, lebo nás pozvali a pýtali sa, ako sme celé založili, tak sme dali celé to celý tie, ten know-how, že aha, tak sa to dá spraviť, ale to založili behom sekundy, kde, kde na začiatku bolo hneď okolo 100 tímov. Mm-hmm. Čiže Rusko má naozaj velikánsky nábeh na univerzite tímy. Taká zaujímavosť je tá, že porovnateľnosť tej úrovne je vďaka týmto medzinárodným turnajom. To znamená si, že my máme memorandum, kde vlastne americká strana, kde sa ACHA, ktorá má cez 460 alebo okolo 500 univerzitných tímov a Ruska 120 a my malinky nás uznali ako medzinárodnú asociáciu, ktorá má na starosti vývoj a rozvoj univerzitného hokeja v Európe. To znamená, že vďaka týmto turnajom sa môžeme porovnávať. Čiže keď to môžeme tak smelo povedať, tak naozaj tie výbery boli na úrovni NC a AD3. To znamená, že stále rastieme. Čiže, čiže toto je ten prínos toho, že naozaj keď ten hráč končí v tom minorskom veku, a ešte není zrelý na ten profesionálny, na tú extraligu alebo na profesionálny šport, tak je ten medzistúpeň univerzita. Lebo môj príbeh bol v tom, že ja som naozaj dozrel až v 23 rokoch, čo sa týka celkového rozvoja hráča. Ja si myslím, že takéto percento je strašne veľké pri ostatných hráčov, že naozaj možno otázka na Miša nabráňa, že koľko naozaj tých hráčov je v zrelých v juniorskom veku, aby mohli hrať profesionálny OK. Tak ono vlastne štatisticky je dané, že, že vlastne priemerný hráč po drafte sa dostane, ako priemerný hráč po drafte, ktorý sa dostane do NHL, tak mu to trvá 3 až 7 rokov na to, aby sa stal stabilným hráčom v NHL týme. To znamená, že Naozaj, keď je draftovaný niekto v 18 rokoch, tak ten, medzi, ten vek medzi 21 až 24 rokov je ten, kedy sa dostane do NHL. To znamená, že to je strašne dlhá doba na to, aby, aby si sa dostal do NHL. A toto je ten úplne ideálny čas na to, aby si, si spravil vzdelanie, aby si spravil proste nejakým spôsobom svoj plán B, ktorý môžeš využiť po hokejovej kariére. A proste nejakým spôsobom takto ďalej pokračovať. To znamená, že že mm, toto je cesta, a, ako veľa hráčov rozmýšľa a práve preto ide na univerzitu aj v Amerike. Uh-huh. O, ako spolupracujete s týmito ostatnými asociáciami alebo univerzitnými ligami? Aké majú možnosti napríklad hráči hrajúci na Slovensku, euhl dajme tomu odísť študovať do zahraničia? Máte nejaké takéto partnerské programy? Uh, máme. Vlastne vďaka tým memorandami je tá možnosť, že my môžeme ísť hoci kde von a opačným smerom. Čo je sranda, čo si aj nevedomujeme, je ďalšia skrinka, ktorá nám vlastne otvára doktoránske štúdia. Lebo príklad, uh, tieto asociácie, ako som spomínal, či to je uh, ACHA alebo NCAA, 
tak veľa hráčov vlastne ešte si nadrába, čiže robia z doktorantské štúdia. A práve to je, ten, to je tá vec, ktorá vlastne, my začínam byť Európa pre nich zaujímavá, lebo u nich to doktorantské štúdium už nemá štipendium a málo kedy sa stane, že tá škola naozaj mu to dá. Mm-hmm. Je to niekedy v desiat, to je ešte drahšie, ako normálny semester, ako som spomínal, a v Európe to je za minimálne peniaze. Čiže tí hráči naozaj sa nás začínajú pýtať, že koľko máte tréningu, ako, ako máte kabínu, čo sa dá spraviť, aby mohli prísť. A toto je možno otázka toho, že keď hráč išiel von, tak v podstate tá kabina vás zobrala kvôli jej, alebo z jedna veci bola, že naozaj tí domáci hráči sa učili od toho cudzinca. Hej? A vďaka tomuto sa si myslím, že ten hokej môže len napredovať. A hokej vymyslený, čiže môj osobný názor je ten, že treba spolupracovať s každou asociáciou, s každým zväzom a keď sa naozaj ten klub alebo to mesto má tieto možnosti, že tam má vysoké školy, tak podľa mňa to je ruka v ruke, kedy naozaj si... Lebo ten zákazník je to dieťa. Hej. Teraz hovorím, sa odosobním to, čo robím, nerobím, lebo teraz som zase otec. A práve toto je pre mňa motivácia, keď ja mám možnosť byť nie v jednom meste a mám od maličkého dieťaťa až po univerzitu. Hej. Či on bude hrať za mužov, a mužov, to fakt naozaj neviem teraz povedať. Ale by som bol šťastný, keby sa mu podarilo aspoň na tento úroveň dostať. Nie je to ľahké, lebo človek si myslí, veď dostať sa po juniorku alebo niekde ďalej je ľahké. No nie je to pravda, lebo tie deti, v podstate tie kluby nemajú toľko možností, možno ľadu, alebo tých je veľa a práve musí tam byť nejaký ten medistupeň. Čiže je dôležitý nábor, ale vždy je dôležitý ten medistupeň. To znamená, že netreba nikoho vyhadzovať, ale práve podať mu tú pomocnú ruku, nevadí, nič sa nedieje, skús to možno v bečku alebo skús to nejakým spôsobom na ten a dozrieš a tým pádom to krásne funguje. Mm-hmm. Skúsme sa ešte raz vrátiť k tým striktným podmienkam na to, aby hráči mohli v podstate byť na tej univerzite v Amerike a aby mohli získať to štipendium. Predstavme si nejaký konkrétny príklad. Máme šikovného 16-ročného hráča, ktorého sledujú scouti NHL, dostáva už nejakú ponuku, dajme tomu, z prvej ligy mužov, aby nastúpil na nejaký zápas, týmto by si v podstate zavrel dvere, že? Skúsme povedať všetky vlastne tie podmienky na to, čo musí ten hráč splniť, aby, alebo či, čomu sa vyhnúť, aby to vedeli aj tí rodičia, aj ten, ten hráč, keď má ambíciu ísť študovať do Ameriky a hrať popri tom hokej, dajme tomu na, tú najvyššiu úroveň NCAA Division 1. Ono, oni v podstate skúmajú, či to je D1, D2, D3, len záleží, oni vyhodnúcu toho hráča. To znamená, že ono, oni prišli na tú vec, že treba to strážiť. Teraz je všetko digitalizované, čiže není problém si toho hráča hneď skontrolovať. Mm-hmm. Čiže či celý prospek alebo cez iné možnosti. V prípade, že hráč je nadstavený sám od seba, že áno, môj cieľ je ísť na univerzitu, tak sa musí vyhýbať vôbec hociakého štartu za profesionálny tým. Jakmile v podstate by hral jeden zápas, jednu minútu a už to je vlastne niekde v štatistikách, práve zobral dvere. Mm-hmm. A mohol mať plné štipendium alebo niečo podobného. Mali sme niektoré prípady v kancelári, kedy nám prišli ľudia a pýtali sa, veď ja som hral len prípravný zápas, bol som 4 minúty a teraz jo, mám ponuku ísť na školu. No už má velikánsky otáznik, lebo ten proces, ktorý vlastne je jednoduchý, trvá zhruba asi niekedy rok pred tým, ako sa hráč dostane vôbec na univerzitu. A preto, tá, preto väčšinou tých hráčov, aby boli vôbec schopní hrať túto úroveň, hrajú juniorskú súťaž do 20 rokov. Čiže nie každý hráč je pripravený hrať univerzitu v 18 rokoch. Preto tam je tam ten taký nejaký 
medzi stupeň, kedy sa môže rok pripravovať na univerzitu. Hej. Druhá vec sú známky, hej, že nikto nemôže poceniť tú vec, že ach, stredná škola ma nezaujíma. Práve opačne, prekladajú sa komplet e, diplomy alebo vysvedčenia od prvej triedy na strednej škole až po štvrtú. Na to vôbec, aby vás e, zobrali. Takisto, keď tie známky nie sú bohujaké, tak povedia, bohužiaľ, ste dobrý hráč, super, ale my tu máme rovnakého Kanáďana alebo Američana, ktorý má lepšie známky ako ty a uprednostňa jeho. Čiže ono to není naozaj tak, že idem hrať hokej a mňa viac nezaujíma, práve opačne, tam musí byť rovnaká váha hokejistu aj škole, vlastne aj výsledky, výsledky v tej škole. Uh-huh. Čo sa týka nejakého ďalšieho testovania anglického jazyka a tak ďalej, čo, musí tia, čo musia tí chalani splňať? Tam sú rôzne testy, vlastne už to mali v tej minulej časti, keď to vlastne hovoril, tam ACT, TOEFL a niečo podobné. Záleží, aká to je škola, aké má podmienky na prijatie. Hej, každá škola má iné podmienky, ale treba naozaj byť opatrný v tých, tých profesionálnych veciach, ako byť zastupovaný vôbec aj nejakým agentom. Nesmie Tam je jedno spravidel, ale nemôže byť zastupovaný agentom. Keď agent bude presvedčiť toho hráča, že to, to si nikto nevšimá, nie je to pravda, Uh, jak to vie niekto dokázať, um, vlastne uh, upozorniť toho komisionéra v tej súťaži alebo tu vlastne tie primácie pohovory, tak môže mať s tým problém. Mm-hmm. Vlastne väčšinou v tých nových školách uh, už to ide cez nový portál, ktorý vlastne, kde dávate čestné prehlásenie. Čiže už naozaj sa hráme s tým, že veď, keby som toto vedel, tak to nespravím. Mm-hmm. A oni rozdelujú jednoduchú vec, som profesionál, tak idem profesionálnym životom. Keď dnes ešte nie som, už to musím sám vyhodnocovať a preto hovorím, že mala by tam byť nejaká symbióza tých klubov, aby o tom vedeli, že tento hráč naozaj ešte nemá na to, aby mohol ísť za tú extraligu alebo niekde za prvú najvyššiu súťaž profesionálnu. On potrebuje ešte rok, dva, preto, preto treba ten medistúpeň, hej, aby sa mohol vlastne vyhrať, rozvíjať. A ten benefit je na konci toho, keď naozaj ste mu podali tú pomocnú ruku, tak on má to vej vrátiť, lebo keď pri takýchto rozhovoroch sa veľakrát bavíme, tak uh, veľa tých chalnov sa stane možno manažérmi, riaditeľmi, firmy, doktormi a keď odišli v dobrom v tom hokeji, tak to vráťa naspäť. Mm. Či ste sponzorské alebo v tej komunite. Je. Čiže dôležitá vec je tá, že keď naozaj vyrobíte dobré pre, tí, pre ten rozvoj tých, toho dieťaťa, toho dospelého človeka, tak on pochopí toho jedného dňa, presne ako povedal Mišo, že uh, je tam nejaké to veľké obdobie, a sám hráč zistí na to, že či na to mám alebo nemám. Keď na to nemám, tak nebudem to siliť, lebo nestíham. Jasne. Ešte, aby sme to dali na pravú mieru, v podstate tým, že nastúpi hráč, najmä tomu za profesionálny tím, v prvej lige mužov na Slovensku, v extralíge, alebo má agenta, alebo pôjde do Kanady hrať CHL, zatvára si dvere pred štipendiom. On nemôže získať štipendium, ale na školu sa môže prihlásiť. Áno, ale môže hrať OK. Nemôže hrať OK. Aha. Nemôže hrať, nemôže hrať tej univerzitnej lige, Áno. môže študovať, ale nemôže hrať hokej, nemôže získať štipendium. To znamená, že on sa dostane na tú školu, ale po vlastnej línii môže študovať, čo vás napadne, to vám zakázať nikto nemôže, ale nemôže športovať hociaký šport v tej najvyššej divízii. Uh-huh. Znamená, že on tam pôjde už len ako študent, Áno. ale ten šport je momentálne zavretý. Musí si hľadať v podstate klub niekde inde. No a nikto nezoberal, lebo porušil tie pravidla. Uh-huh. Čiže oni to je v celé vlastne v Spojených štátoch, to je vlastne takto chránené. Čiže to je tá vec, ktorá sa vlastne uh, budeme snažiť, ale nie že my sa snažiť, ktorú vlastne my chceme spolupracovať s týmito zahraničnými asociáciami, nepriamo na nás tlačia, že mali by sme to v priebehu niekoľko rokov tiež nejaký spôsob koordinovať spoločne, či to bude Rusko, Európa alebo Amerika. Mm-hmm. 
Ono možno, že tam treba ešte podotknúť, že vlastne ono pre tých hráčov mladých, ktorí sú naozaj šikovní a chcú ísť do Ameriky hrávať hokej ešte pre tou univerzitou, tak samozrejme im padá, že nemôžu mať štatút hráča CHL, ale môžu sa dostať na, do Ameriky na USHL, ktorá nespadá pod tento profesionálny šport alebo nie, že profesionálnu ligu, ale potom keď aj nastúpiš za USHL, tak vlastne môžeš ísť hrávať, môžeš ísť na univerzitu. A myslím si tiež, že sú aj nejaké kanadské takéto lígy, ktoré tiež potom umožňujú, aby si mohli ísť na univerzitu. To znamená, že, že tí chalani samozrejme majú aj nejakú šancu sa tam dostať, hravať juniorský hokej, dostať sa na potom na univerzitu. USHL určite áno, viem, že strašne veľa hráčov z Európy tam chodí, lebo potom môžu sa dostať do, do, na univerzitu. Sú tam tri súťaže, jedna je NCDC, jedna je USHL a potom je NHAL. To sú tri také súťaže, ktoré naozaj cez tieto tri je dosť veľká pravde, potom dostať štipendium. Sú tam nižšie, ale tam môže menšie percento, že dostanú plné štipendium, môžu dostať polovičné alebo na základe štúdijných výsledkov. Čiže vždy tam sa cesta nájde, hej. čiže možností je strašne veľa. Ale čo treba podotknúť, je si myslím, že nie každý chce ísť na vysokú školu. Hej. Sú hráči, ktorí v podstate... Uh, ich škola v podstate nedáva, alebo nechcú ísť na vysokú školu, ale chcú hrať profesionálne. Práve opačne, tu je ten krásna možnosť u nich, že áno, ja som junior, ja sa rozhodnem, chcem ísť študovať, alebo chcem ísť profesionálnym životom. Preto je tá CHL. Preto sa to krásne delí a teraz vlastne sa vyhodnocovalo, ktorá cesta je lepšia. Hej. A sranda je, že ten univerzitný hokej v podstate nabral také naozaj na obratkách posledných no, 10-15 rokov. Predtým nebol taký známy, že nevideli také vlastne benefity. Čiže ono sa to... Možno sa budem opakovať, ale ja nechcem vychovávať dieťa, že bude si iba hokejista, ja chcem vychovať dobrého človeka. Je to znamená, že nebude s ním ani študent, ani hokejista. Chcem, aby naozaj v prvom rade bol dobrý človek. Je, čiže aby to okolie ho malo rado, aby naozaj bol sám so sebou spokojný a šťastný. Či sa mi to podarí, to neviem. <laughs> Možno povie, že tatko mňa škola nezaujíma, ale budem sa to snažiť osmerovať týmto smerom. A tým, že ten hokej, samozrejme, je to kontaktný šport, kde znamená, že sa strašne veľa sú, sú rôzne zranenia a takéto. To znamená, že ten hráč, keď má, a, keď má štúdium a má, ukončí vysokú školu a náhodou sa niečo takéto stane, tak samozrejme potom hneď môže nastúpiť do roboty, má, má niečo v ruke. A proste má obrovský benefit na to, aby sa zaradil do normálneho života. Ono veľa tých hráčov samozrejme hrá, pretlka sa hokejom do 29, do 30, do 35 rokov a potom vlastne skončí s hokejom. Finančne sú není tak zabezpečení, aby mohli a, ostať bez roboty a, a škola sa už ťažko študuje, lebo samozrejme už majú rodiny, už majú deti, už sa treba a, venovať niečomu inému a samozrejme ten, ten čas im ušiel a proste tu to zamestnanie sa potom hľadá strašne ťažko. Keď v podstate vedia chlapci hrať iba hokej. Áno, áno. No, Presne to bolo, to vlastne, keď sme my hrávali, ako tá naša éra a ešte tí starší pred nami, tak presne to môžem povedať, Miškové slova, že má pravdu, lebo vtedy to štúdio myšlo bokom. Tam bol vlastne len v prvom rade bol ten šport a vlastne keď už strašne málo hráčov vlastne z tej juniorky išlo a tí chalani potom sa nevedeli zaradiť do toho života. To bolo také, boli tragédie a preto aj my sme vlastne s Jarinom a s chalanmi preto prišli k tomu, aby sme tých chalanov trošku posunuli a dali im niečo do života, aby nezamerali sa len na ten šport, na ten hokej teraz konkrétne, ale aby to, jak Michal hovorí, že to štúdium je prvoradé, takže 
oni sa potom zaradia normálne už do života, lebo fakt zranenie môže ísť a jedno s druhým, takže preto toto robíme. Ono však samozrejme, ja som tiež, vtedy nebola tedy možnosti, ako však my sme, ja som hrával Ontario Hockey League, keď som sa vrátil a volali mi, že či by som nechcel ísť hrávať univerzitný hokej do Ameriky, ja som povedal samozrejme, chcel by som ísť, keď sa to začalo prezistovať, zistil som, že nemôžem, lebo som presne mal ten štatút hráča CHL. To znamená, že prihlásil som sa na, na univerzitu v Banskej Bystrici, kde vlastne vtedy ešte nebola tento uh, univerzitná liga na Slovensku. To znamená, že sme to museli vtedy kombinovať takýmto spôsobom. A, a vlastne, keď som ukončil štúdium, tak uh, prišli mi zranenia, a vlastne, ale mal som hneď možnosť niekde sa zaradiť, možno niekde nejakým spôsobom uh, ukázať, to, že, že, proste, že mám diplom a chcem niečo robiť. To znamená, že bola to obrovská výhoda. A samozrejme, na tej vysokej škole človek ešte prežije strašne veľa srandy, zážitkov. A dokonca my sme ešte vtedy vyhrali aj univerziádu v Zakopanom. Takže ešte to boli aj celkom aj pekné športové úspechy. Hm. Braňko, aké máš skúsenosti s tým, ako vnímajú rodičia, keď im hovoríš o tej ceste toho univerzitného hokeja. Máme už viacero chlapcov, ktorí v podstate aj tu s nami spolupracujú, ktorí sa touto cestou vydali aj, aj vďaka Frankovi Kolárovi, ktorého musíme spomenúť, ktorý je tvoj bývalý kolega z skautskej pozície, ktorý pôsobí v Amerike. A, a, ako rodičia vnímajú a aké majú informácie o tom, že nejaký univerzitný hokej existuje a sú ochotní v podstate počúvať na to slovo, že áno, chlapec by sa mal vydať radšej touto cestou, ako staviť len na ten najskôr výkonnostný hokej a neskôr potom to profi. Väčšinou, keď rodičia prídu do THM, tak všetci majú nejaký taký obrovský sen, NHL, veľký hokej a tak ako. Jasné, veď to, je, to, je, to musí byť, to, to, to tí chlapci musia mať tú túžbu hrať NHL, to je, to je automaticky, to je jasné. Každému sa snažím vysvetliť, je viacer, viacero ciest. Je cesta, je cesta, príklad poviem, profesionálnym hokejom, čo sa podarí málo komu, málo komu. To je, to je, taká, to je také šťastie, že to, niekto si to nevie ani predstaviť, čo za tým je. Potom je druhá cesta je cez univerzitný hokej a ďalšia cesta potom je, že dajme tomu chlapec skončí a ide do práce. To, to je realita. To je realita. Ale keď potom trošku im začnem hovoriť o univerzitnom hokeji, o tom, aké sú možnosti, a začnú, sa o to, začnú sa zaujímať, ako to teda je v tej Amerike a tak. Emorím, ale pozor, nie je tu len Amerika, je tu aj Európa. A takisto máme chlapcov, čo som predtým sedel s rodičmi a už mali, mali na stole profesionálne kontrakty v slovenskej extralige, ale takisto spravili skúšky, príklad poviem, ja neviem, v zahranič- na zahraničných univerzitách. No tak sme hľadali možnosti, príklad poviem, v tej, hľadali sme možnosti, či tam môže niekde hrať hokej. Aj sa to podarilo. Ale keď ja teraz, teraz, keď to vnímam viacej a viacej, a je tu možnosť, možnosť, dajme tomu, pre niektorých tých chalanov hrať, hrať univerzitný hokej na Slovensku, hrať, hrať niekde sa dostať na tie vysoké školy, lebo pozor, 
aby sme si uvedomili, tí chlapci, čo idú hrať do Ameriky, tie ligy sú veľmi, veľmi kvalitné a keď, ako Miško povedal, tam, tam sú hráči prvé kolo draftu, ktorí idú na, na univerzitu, takže to sa my bavíme, my sa bavíme o takej úrovni hráča, že, že to, to keď, ja neviem, porov, keď si môžeme porovnať, ja neviem, my sme mali draftovaných hráčov, ako bol ja neviem, Tatar alebo Černa, ktorí teraz hrajú NHL, tak, tak si porovnajme, že takíto chlapci hrajú tie univerzity. Nie je to jednoduché sa dostať hrať univerzitný hokej v Amerike. Samozrejme, ani tí, ani tí chlapci, čo nám ukazuje aj, aj reprezentačné výsledky Slovákov, nie sú na nejakých super špičkových úrovniach. Ale ak by sa na tom, na tom tvrdo pracovalo a proste, že tí chalani by videli, videli dajme tomu, ten sen, ako majú tí Američania, že sa dostať na univerzity alebo teda dostať sa niekde do škôl aj tu v Európe, tak podľa mňa by začali viacej na sebe pracovať, lebo len musia mať tie informácie. A tí rodičia momentálne na Slovensku tie informácie nemajú. Takže reagujú prekvapujúco, niektorí, niektorí začnú, začnú nad tým rozmýšľať, ale po určitom čase prídu a povedia, áno, my by sme chceli s touto cestou. Lebo každý si je vedomý toho, že, že dostať sa hrať do NHL, alebo ja neviem, do KHL, alebo ja neviem, do Švedska, do Fínska, to, to nie je jednoduché. To fakt nie je jednoduché. A konkurencia na svete rastie kvalitatívne. To znamená, keď naši, naši chalani nebudú, nebudú, trénovať, nebudú trénovať kvalitnejšie a nebudú fakt na sebe pracovať odborne, tak... Takisto aj tie, aj tie ostatné ligy im budú, alebo možno, že už aj teraz sú uzavreté. A tá univerzitná cesta je podľa mňa úplne najlepšia. Úplne. To ja, ja si to neviem predstaviť. Ja si neviem predstaviť to sklamanie tých chlapcov, keď, ako Miško povedal, niektorí majú 30 rokov, alebo ja neviem, majú 25, 26, 27 rokov, hrajú niekde prvú ligu na Slovensku a potom to trápenie do života. To ja vám chcem povedať, presne ako Luboš povedal, ja som, ja som videl chlapcov z federálnej ligy, ktorí končili, končili a neboli, neboli to tí, ktorí mali práve to šťastie, že by hrali NHL. Ja nehovorím, že by na to v tej dobe nemali, ale už boli starí. A tí chalani mali obrovské problémy sa zaradiť. Ak sme im všelijako pomáhali, pomáhali sme im ešte, dajme tomu, aby sa dostali v Európe do, do tých slabších lík. A ešte, ale pozor, to boli veľmi, veľmi, veľmi dobrí hokejisti. A ešte, dajme tomu, vo veku 35-40. Niektorí aj starší v tých ligách odohrali, odohrali si svoje a ešte nejaké peniaze zarobili. Takže, takže keď rodičia prídu a rozprávam im o univerzitnom hokeji, väčšinou všetci reagujú pozitívne a snažia sa potom už aj, už aj tie deti nejakým spôsobom, záleží samozrejme, v akom veku prídu. Keď tu je niekto, že už má 17-18 rokov, tak to už je neskoro. Ale keď prídu ešte, že sú na základnej škole, alebo príklad poviem, sú niekedy na začiatku strednej školy, tak ten projekt s tým, s tým chlapcom sa dá perfektne nastaviť. A dá sa to spraviť tak, že... že, že Dostať sa, príklad, tvoje na Karlovú univerzitu a hrať tam hokej, veď to ja neviem, že, 
či niekto... To, podľa mňa toto treba tým rodičom vysvetľovať, že to im môže pomôcť. A to je jedno na akú školu, tak ten s tým hokejom. A pozor, predlžím to kariéru. To je ďalšia dôležitá vec. Že môžu študovať a teraz ako aj... Miško, Miško išiel touto cestou a, a dosiahol Montreal Canadiens. To neviem, či niekto má vôbec predstavu, čo to je. To, to je, to, dajme tomu aj teraz, chodí tam na tie kempy a dostane sa na lat. To je z Európy jeden človek. Takže ja tiež išiel cestou univerzity, keď, keď v konečnom dôsledku, dôsledku a bol vynikajúci hokejista hral majstrovstva sveta. Vtedy Slováci boli, to boli hokejisti par excellence. Oproti napríklad, keď to teraz porovnávame, tú svetovú špičku. Takže rodičia reagujú pozitívne a hľadajú tie cesty. To je, je to pre nich, akože, keď, keď, keď sa im to vysvetľuje, tak je to pre nich veľmi, veľmi zaujímavé. Ja rozpomenuli sme, že už v podstate stúpa kvalita aj euhl výrazne, stúpa kvalita aj hráčov, ktorí sú v Amerike, ktorí sa dostávajú potom neskôr do NHL. Aká je ambícia EUHL? Kam to chcete posunúť? Vieme, dá sa to vôbec v rámci európskych možností posunúť na takú úroveň, ako je, ako je univerzitný hokej v Amerike, myslím teraz NCWA. Tak je to jeden z osnov, hej, lebo uh, nie je to jednoduché, hej, zober to ešte niekoľko rokov, ale hej, keď som sa bavil príklad uh, s ľuďmi z Ameriky, či to boli jednáho ľudia alebo niečo podobného, povedal mi krásnu vetu na Európanov. Vy poviete 10 kr- z 10 krát, 9 ako to nedá a že fur máte s niečím problémy. A čo majú pravdu? To znamená si, že áno, dá sa to spraviť, nebude to ľahké, treba naozaj uh, tú finančnú podporu na tie univerzity, na tie týmy, lebo šport naozaj v Európe je podfinancovaný a treba sa zamerať na tú vec, že pozor, ten šport je veľmi dôležitý, lebo je to prevencia krímina, je to prevencia zdravotníctva, strašne veľa možností, ktoré vlastne to otvára. Ale keď sa vrátim k tomu, že ako to dosiahnuť, hej, oh, no je, nie je to ľahké, ale poviem príklad, v Rusku robili nové pravidla, hej, majú je tam ruská MHL, juniorská súťaž, ktorá je veľmi kvalitná, možno porovnateľná asi je z USHL. Asi hej, nie? Tak ja som videl pár zápasov v ruskej juniorskej rigi a bola dosť kvalitná, takže akože naozaj boli tam výborní hráči a malo to úroveň. Takže ide vlastne k tomu, k tomu vlastne, čo spravili. To znamená, že dali dve nové pravidlá, povedali, že my musíme učiť v Rusku profesionálne súťaže. Povedali, u nás je KHL a VHL. Ostatné všetko je amatérska súťaž. Mm-hmm. Čiže majú dve v profesionálne súťaže, ostatné všetko sa vlastne pretransformovalo na, na hobby alebo na amatérský štatus. Mm-hmm. To je pravidlo číslo 1. Pravidlo číslo 2. Univerzitnú súťaž môžu hrať len do 25 rokov. Mm-hmm. No, čo nastalo? Museli si spraviť nejaký priemer, koľko hráčov v tom veku je zrelých na, na tieto profesionálne súťaže. To číslo je naozaj malé. Mm-hmm. Myslel som, že bude vysoké. Pre takých hráčov, ako je, ako je Rusko, bol to pod 3% a možno pod 2%. Čo je strašne mal. Čo je zpovedaje nám, hej, na pomer. Niekto povie, ale tam je veľa hráčov. No, ten istý pomer je, majú tam veľa hráčov, ale to percento nepustí. To znamená, že keď je tu nás malo hráčov, tak to zase bude len nejaké 2-3%. Viac to nebude, hej. Ale čo chcem povedať tú vec, že 
Tým pádom nastala vec, že všetci hráči, ktorí vlastne ešte na to nemajú potrebu dozrieť, idú kam? Na univerzitnú súťaž. Lebo keď tam nepôjdu, tak idú na amatérskú súťaž. Tým pádom už s nich hokejista nikdy nebude. No. Tie školy takisto hľadajú možnosti, tiež to je, je to mal mladi, ešte mladučký projekt v Rusku, ale je podporovaný veľmi, lebo vidia tú perspektívu. Mali, mali zápasy, výberov, v druhom roku výber univerzity proti výberu MHL. Aby vedeli, že OK, tuto sú mladí hráči, ktorí práve išli od tie, ale aká bude asi rozdiel. Hrali 4 zápasy a univerzitné ten výber vyhral 4-1 na zápasy s tým vlastne výberom vlastne ten MHL. To ukázalo, že a pozor, my rastieme. Takže znamená, že je teraz pravidlo číslo 2 do 25 rokov. To znamená, pri tomto narastie tých najlepších hráčov, oni pôjdu veľmi vysoko a veľmi rýchlo na úroveň NCAA. Odhadnú to neviem, ale naozaj to bude niekoľko rokov. Nebude to hneď, ale možno 5 rokov dokážu sa vlastne vyrovnať tejto, tejto, tomuto levelu. Čo sa týka EUHL, Európa je komplikovanejšia, každý štát má iné problémy alebo iný, iné financovanie, ale na druhej strane práve to nám dáva tú možnosť a unikátnosť v tom, že keď máme slovenské týmy, môžu hrať proti českým týmom, môžu hrať proti maďarským, polským týmom, rakúským, švédským. A to je tá vec, že keď sa toto dobre nadstaví, tak my týmto spôsobom, že to bude Európska univerzitná hokejová liga, dokážeme držať level s Rusmi a s Američanmi. A tie medzinárodné zápasy, ako sme mávali, alebo sa nám podarilo v roku 2018 urobiť prvý svetový World Cup v College Hockey, kde mali výber Ruska, Ameriky a hrali sme s výberom Európy. Hej. Čiže my sme dali mústvo zo 4-5 štátov dokopy a hrali sme s nimi. Hej. A toto je vlastne cieľ a motivácia do toho ďalšieho levelu, kedy vlastne keď budú naozaj tie uh, týmy raz, budú finančne podporované, univerzitu prídu na to, že naozaj toto je ten benefit, ktorý môžeme mať. Tí hráči v juniorskom veku v podstate je to nadviazanie na tie akadémie, ktoré sa plánujú alebo ktoré vznikajú, že ideálna, vek, ideálna vec pre, toho, pre ten zväz, pre ten klub, pre tú akadémiu je nadstavba. Je čo? Univerzita. Mm. To znamená, že zase idem do toho rojčovského sveta. Áno, mal som po 8. triedu, po 9. triedu hral, perfektne ide na akadémiu alebo ide na, na klub, ktorý možno nemá akadémiu, ale stále hrá, nikto, nikto ho nevyhodil, nič sa nedieje, mám tu medzistúpenie, idem univerzita. Čiže stále idem takto v hore. A na konci dňa naozaj sa môže človek a stáva sa na to, že tí hráči nikto nich nevedel a pýtajú sa, tu máte odkiaľ hráča. Nikto ho nevedel. Zrazu, či to je v Strenčine, v Bystrici, v Žilidene, vlastne, vlastne Žilina je prichádza do, do, vlastne, do súťaže Nitra, Bratislava, bol tam naozaj veľmi šikovní chalani, ktorí, ktorí boli zabudnutí, nikto ich nevedel, zrazu dospeli, začínajú byť silní ale sú úplne vyrovnaní a tešia sa z toho, že môžu takto vlastne pri škole vlastne hrať hokej. Aké sú podmienky univerzít, aby mohli vstúpiť do EUHL? Čo musia splňať? Aké podmienky? My sme teraz v 8. roku, to znamená, že to rokovanie, tá príprava toho univerzitného týmu do súťaže chvíľku trvá. To znamená, že musí byť podpory mesta, lebo väčšinou sú majiteľe zničteného privátneho sektoru podpora univerzity, hlavná vec, alebo samozprávneho kraju a klubu. Hej. To znamená, že keď sa tieto štyri, uh, uh, tento stôl so štyrmi stoličkami stretne, tak to ide veľmi rýchlo. A to je príklad perfektný teraz zo Žiliny alebo z, uh, z Nitry, kedy sme sedeli s univerzitou, s klubom, 
samozprávnym krajom, ale aj z vlastne zastupcom zväzu. A vlastne vysvetlili sme celý koncept, tak to povedali, že presne toto potrebujeme, to nám tu chýba, hej? lebo tie benefity majú všetky štyri strany naraz. Mm-hmm. A to je vlastne na začiatok celej tejto diskusie, kedy si vlastne sa ma opýtal, že, že či spolupracujeme s inými asociáciami. A tu je vlastne odpoveda na to, práve spolupráca prinesie ten, ten rozvoj toho hokeja, či to bude na Slovensku, či to bude hoci v ktorej krajine. Mm-hmm. Čiže my sa učíme jeden od druhého, to nie je, že ja niečo viem, alebo Lubo, alebo Mišo, alebo Bráňo, alebo ty. Keď dáme v podstate každý dobré myšlienky a bude odborná diskusia, tak si myslím, že nás to môže posunúť len dopredu. Lebo aké boli začiatky, čo sa týka financovania jednotlivých klubov v Lige Európskej univerzitnej a v podstate ako sa to v nejakom priebehu času menilo, ak vôbec? Tak to financovanie vieme všetci, jak je to na Slovensku alebo ja neviem, aké je to v Európe. Ale na Slovensku vieme, že je to financovanie nejakého projektu, myslím si, že dobrých projektov, je, je ťažké. Tie financie chýbajú v každom, ja neviem, či je to šport, vzdelanie, a každý by chcel vlastne nejaké tie peniaze dostať. A preto je to, jak hovorím, je to ťažké a tie začiatky boli veľmi ťažké, ale Myslím si, že chalani to zobrali správnym smerom v tých manažéri, v tých tímoch a začali tak pracovať, že začali hľadať sponzorov a momentálne vlastne máme klub UMB, vlastne Mateja Belu, Univerzitu v Banskej Bystrici, že to je ukážkový vlastne tím a vie, sám na seba vlastne si, jak sa povieš, zarobiť mm-hmm. a vie, je samofinancovateľný. A to sme strašne radi, že a keby tie ďalšie týmy si zobrali vlastne také to najlepšie z toho týmu, že čo to dokáže a my vlastne už len ako Európska univerzitná hokejová asociácia im pomôžeme a nám vlastne v prvom rade by mal pomôcť štát, vlastne minister si myslím, lebo my tu, jak sme sa tu, jak sa tu bavíme už, myslím, hodinu alebo jak, tak my vlastne tých, my tie deti, no to už sú dospelí potom, keď idú zo školy, my ich vlastne zaraďujeme do života, aby tu fungovali a my vlastne robíme tu takúto dobrú, čistú robotu pre tento štát. Takže boli by, službu štátu. Takže boli by sme strašne radi, keby to pochopili a takto nás vlastne podporili. Keby som to ešte mal doplniť, čo je veľmi dôležitá informácia, je tá, že tá myšlienka, kde na začiatok to celé vzniklo, možno my mali myšlienku, alebo ja som prišiel s myšlienkou, že či by sa dalo spraviť, lebo som tým prešiel, ale keby Lubo reálne nedal vlastný, vlastné financie, ktoré si mohol užívať na dôchodku po NHL Niečo podobného vlastne, on bol ten, ktorý povedal, že mi sa to páči a prvý, prvý rok vlastne on financoval celý, hej. Čiže to je dôležitá vec, my si povedať aj ľuďom, že, že bývalý hráč, že mu nestalo to laostajné a snažil sa niečo vybudovať a preto ten pohár, ktorý je skoro vo veľkosti ako je on, <laughs> nesie, nesie jeho meno, lebo sa naozaj slúži. Tak v podstate hovoríte, že tie kluby jednotlivé sa financujú sami tým, že zháňajú sponzorov. Do akej miery ich financujú jednotlivé univerzity? 
Je to rozdielne alebo... Je to individuálne. Tie univerzity tiež nemajú toľko financií, aby dokázali zabezpečiť ten tým, ale zase môžu ponúk- vlastne ponúkajú a pomáhajú tým iným spôsobom, čo sú štipendia, internáty a takéto veci, čo si myslím, že keď sa vlastne vyčíslilo, tá suma je naozaj vysoká. My ako Európska univerzitná hokejová asociácia takisto zháňame financie cez ministerstva, cez hokejový zväz, cez súkromných sponzorov. A čo sme veľmi radi, že takisto nastala spolupráca so Slovenským zväzom mladového hokeja, kedy naozaj vidí ten prínos a tiež sa snaží nám pomôcť vlastne nadstavení celého tej hierarchie, čiže malé deti, akadémia alebo klub a vysoká škola, hej? lebo to dáva zmysel. Čiže veríme, že sa na to podarí nejakým spôsobom presvedčiť aj na tých, na tých ministerstvách, aký majú z toho benefit. Ten COVID vlastne teraz ukázal to, že áno, toto je práve tá vec, ktorá vlastne by sa mala reálne podporiť, lebo každý hovorí duálne kariéry, ale nikto reálne nevie, čo duálna kariéra. Tá sa rozdeľuje na, možno na prácu v závode a na škole, ale je duálna kariéra šport, študentov športovcov. Čiže to je vlastne naša skupina, ktorú vlastne robíme. To znamená, že ten hráč študuje a hrá. Hej, to je nejaký šport, ale tak by to malo podporované hlavne v pravidelnej súťaži. Nie, že to máme jeden turnaj a padla, ale opačne. Ja ako škola by som mal práve urobiť všetko preto, aby som podporil svoj univerzitný, stredoškolský alebo základnú školu, kde ja mám svoj tým alebo spolupracujem nejakým spôsobom a rozvíjal toho človeka v tým správnym smerom. Mm-hmm. A tým pádom má ten benefit rodič, škola, klub a celé to okolie, v ktorom vlastne vyrastá. Čiže keď to rozdiel na drobné, každé to mesto, každá tá, tá obec alebo každé to miesto, kde je táto škola alebo tento šport je spolu, môže len pomôcť celej komunite, ktorá vlastne je okolo, okolo toho človeka. Mm-hmm. V podstate, Michal Braňo, vy už ste sa z pozície ako bývalého a aktívneho skauta vyjadrili, že naozaj je to dobrá cesta, čo sa týka smerovať hráčov na univerzitný hokej. Michal, ty tiež máš v podstate funguješ v rámci ľadového hokeja, okrem toho scoutingu aj vo svojej škole, aj poriadate turnaje v zahraničí v Amerike. No, tiež nejakým spôsobom sa snažíš už týchto mladých chlapcov smerovať, hovoríte im o tom, že, že existuje nejaká takáto cesta a pýtate sa, či, si, či sú tí chlapci dobrí aj v škole, ak nie, snažíte sa ich nejakým spôsobom usmerňovať, že mal by si zabrať, lebo v podstate na tej základe to nie je také ťažké získať dobré známky. Tak samozrejme, akože my keď ideme na rôzne turnaje do Ameriky s mládežníkmi, tak ono v prvom rade deti tam idú za tým, že idú, ideme tam pozrieť svet, ideme sa pozrieť, ako sa tam hrá hokej. A, a, ale my už vieme, že vlastne my už počas tých dvoch týždňov, čo tam si my absolvujeme s ich rodičmi, tak vlastne ich pomaličky začneme pripravovať aj na takú tú inakšiu cestu. Ináč začneme im rozprávať, že proste, že treba sa pozerať na to, že možno, že ten hokej není tá vec, ktorú vlastne tie deti budú v živote robiť, ale možno, že by mohli sa povzerať o nejakých stredných školách v zahraničí, možno, že o nejakých, aby potom neskôr mohli ísť do, možno aj na univerzitu. A to znamená, že ich tam nejakým spôsobom navádzame takýmito našimi názormi. A samozrejme, keď máme šancu, tak viackrát sa nám stalo, že boli sme na turnaji v Kanade, zobral som deti, vybavil som stretnutie na nejakej strednej škole, 
A kde im vlastne spravili celú prezentáciu, kde im ukázali celé zázemie, kde im ukázali, akým spôsobom to tu všetko funguje. A vlastne sme im ukázali, alebo skúšali sme ich naviesť tak, aby vlastne vedeli, že majú možnosť ísť do sveta študovať, vzdelávať sa a samozrejme môžu popri tom ešte hrať hokej, čo je pre nich obrovská výhoda. To znamená, samozrejme, chodíme na tieto turnaje, rozprávame sa s rodičmi, Veľakrát im ukazujeme aj to, že, že tá angličtina a tá reč je vo svete strašne dôležitá. Že čím skôr začnú a čím skôr začnú sa nejakým spôsobom vzdelávať, tak tá cesta toho prechodu, či už hokejovom alebo študentskom do sveta je o moc jednoduchšia. A samozrejme ukazujeme im tú cestu toho štúdia v zahraničí. To znamená, že ukazujeme im cestu, že proste možno naozaj nemusia sa zameriavať na občas iba na nejakú školu v rámci svojho regiónu, ale môžu ísť aj do zahraničia, môžu, lebo táto zahraničie im zase potom uh, ich uh, sa ukážu na očiach, možno dostanú potom štipendium v rámci uh, univerzitného hokeja v Amerike a proste tá cesta sa môže dosť zľahčiť. Na záver, ja ťa poprosím o nejaké odporúčania pre týchto mladých chlapcov aj rodičov, na čom teraz pracovať, ak ich dajme tomu, táto naša diskusia oslovila a oslovila ich aj tá cesta univerzitného hokeja. Čo by si odporúčal, dajme tomu, pre chlapcov v tom veku okolo nejakých 13-14 rokov? S čím začať, na čom pracovať, aby potom neskôr dosiahli ten svoj cieľ, dajme tomu, univerzita v Amerike, štipendium ladový hokej? Ťažká otázka, ale by som čo... Prvom sa treba zasadnúť možno rodinná rada a povedať, dobre, ktorým smerom chceme ísť. Ten rodič musí vidieť naozaj, či to chlapca baví škola, nebaví škola, akým smerom sa udať, lebo zase ísť na vysokú školu a nebaví ho to štúdium, tiež to ani podľa mňa zdravé, hej? Mm. lebo sú iné odbory, ktoré v podstate sú naozaj plnohodnoté a, a poviem, áno, vidím, že ten vysokú školu nemáš, tak super, skúsme hokej, skúsme možno prvú ligu, skúsme extra ligu alebo si spraviť nejakú stredoškolskú e, s maturitou, ktorá vám dáva nejaké remeslo, ktoré je veľmi dôležité a naozaj to chyba. To vidíme na, na, asi na ľuďoch. Čiže ten junior je preto unikátny v tom, alebo výhoda v tomto celom je, že ten junior má možnosť výberu. Keď nebola univerzitná súťaž, tak ten výber nebol. Buď na to máš, alebo nemáš. Hej. Čiže tvrdý kat. Každému bolo jedno, či je vysokoškolák, alebo či, je nejaký, či má nejaké remeslo. Čiže znamená, že teraz vďaka odmrte súťaží môže mať uh, hráč výberu. Hej? To znamená, že keď ma zaujíma vysoká škola, chcem si študoval, tak by som sa zameral na tú vec. Áno, uh, škola je prvorada, to znamená, že mal dobré známky a takisto hokej musí byť uh, naozaj špičkový hokejista. Hej? Ako povedal Bránko aj Mišo, že to nie je o tom, že jedno alebo druhé, ja musí byť v obidvoch dobrý. Hej? Čiže uh, takisto, ak máte... Uh, váš program, hej, čiže Total Hockey Management, ktorý sa zameriava na detaily. Čiže to sú, to sú drobnosti, ktoré sa doplňajú, je to ruka v ruke. Čiže veľa individuálnych vecí treba robiť na sebe, treba mať svoj sen. Uh, je zdravé mať sen, či to je NHL, či to je reprezentácia alebo olympiáda. To dieťa musí snívať o niečom, hej. A to nás motivovalo, my sme tak vyrastali a to nás možno dostiahlo tam, kde sme. Že sme mali svoje vysnívané sny, kde sme chceli dosiahnuť. Niekto dosiahol neskôr, niekto skôr, niekto sa vďaka tomu dosiahol niekde, ale otvorilo to strašne veľa možností dverí a nás to niečo naučilo. A toto by sme možno, ten odkaz je ten, že toto by sme chceli vynechať svojim deťom a verím tomu, že tí rodičia, ktorí vlastne sa snažia 
vlastne sa obetujú svojim deťom, tak o to im ide, hej. Mm-hmm. Na tých stretnutiach sa stretávame často, ja som bol takisto s Myšom v Amerike, vlastne s môjim synom a bolo to naozaj, mali sme veľa diskusií a jak sa veci dajú spraviť, ale išlo nám všetkým o to isté, že aby tie deti boli šťastné, my s nimi a s nimi to mohli prežívať. Na konci dňa, keď má možnosť, že sme vychovali dobrého syna, tak sme správnili svoj job a sme spokojní. Aspoň tak to vnímam ja. Mm-hmm. Myslím, páni, že sme vyčerpali bohatú tujmu. Ak chcete, môžeme ešte niečo doplniť? Áno, tak ako povedal Jaro, proste, treba mať ten plán. Proste netreba začať potom rozmýšľať v 17-18 rokov, že vlastne ako asi teraz je ten čas, aby som, že chcem ísť na univerzitu. Ako proste, a treba si to už trošku pripravovať skôr, treba naozaj všetko podriadiť tomu, aby, aby chlapec bol zdatný aj v rámci tej reči, aby mal dobré známky, aby mal nejakým spôsobom a vedel, kde, ma, kde sú tie jeho priority, aby si, vedel spravi, aby si vedel spraviť tie svoje dobré návyky, ktoré ho potom v rámci toho veľkého hokeja a toho štúdia bude, budú veľmi dôležité, lebo bez tých návykov sa to tam nedá zvládnuť. A tie návyky musia byť naozaj veľmi silné, aby to tam ten chlapec potom zvládol, aj hokejovo, aj študentský. To znamená, že ako Jarinko povedal, treba mať plán a treba, treba si sadnúť, porozprávať sa, spýtať sa toho chlapca, čo by chcel, ak má zaujem študovať, ak mu to ide, treba ho v tom podporiť, lebo naozaj tých hokejistov je, je strašne veľa na svete a proste ale proste tí, ktorí sú potom dobre platení, tých až toľko není. To znamená, že kombinácia hokej a štúdium ti môže potom priniesť veľký potenciál do, toho ďalšieho, do tej ďalšej etapy života po hokeji. Mm. Ja dodám ešte, že pre väčšinu asi mladých ľudí je škola trošku tak otravou ako... ako nejakým potešením, ale práve možno, že aj táto diskusia celkovo, ak budeme my nejakým spôsobom v dobrom svetle propagovať ten univerzitný hokej, tak ich bude práve motivovať. Ja spomeniem jedného chlapca, ktorý si ktorý absolvoval tú interviu, alebo môžeme to nazvať besedu s Davidom Renákom pri tom prvom rozhovore. Skôr si ten, to interviu ešte raz vypočul v aute, po ceste sa mi zražil z nejakého zápasu a povedal, ten chlapec má 11 rokov, povedal, že táto, ja chcem ísť na univerzitu. Jeho cieľom bolo vždy NHL, ale on povedal, ja sa môžem dostať cez tú univerzitu do NHL. Takže toto je v podstate aj naša práca, ktorú by sme mali nejakým spôsobom propagovať a aj tú cestu, že naozaj je, je to výhodná cesta, ktorá nemá žiadne v podstate mínusy, len ide o to, že ten chlapec sa musí nejako namotivovať pre to štúdium a, a, a v podstate excelovať aj, aj v tom hokeji, čo nie je síce ľahké, ale tým tréningom sa to dá. Si myslím, že dosiahnuť. Určite áno. Keď ich, keď ich, už, keď ich od malička vlastne budeme viesť tak a vysvetľovať, budú to vedieť vlastne všetko tak oni sa potom veľmi dobre zaradia a už budú od malička vedení a potom už to bude pre nich ľahšie. Lebo to robia presne v Amerike od malička vedú. Potom sa vedia postaviť pred kamery, neboja sa, sú se, ako majú tu sebavedomie a sú takí priebojnejší podľa mňa, jak my Európania. No najmä Slováci. No a Slováci, lebo my sme takí utiahnutí, ale 
treba si to, toto a také dobré veci, hovorím, a tá diskusia, treba diskutovať stále a posúvať to a vždycky sú, sa nájdú tie dobré myšlienky a keď sa viacero ľudí spojí, tak je z toho veľmi dobrá vec. Ani v Amerike nemali špičkovú univerzitnú ligu. Takisto začínali a ja si myslím, že toto všetká Česť chalanom, že takéto niečo začali v Európe. A Európa je veľmi silná. Spomenuli Rusko, sú tu obrovské kontakty. Kontakty, ktoré tiež stáli aj ich obrovské úsilie, aby ich niekto rešpektoval. A to, to je jedno, že či je to scouting, alebo je to hráčenájl, alebo je to študent na univerzite, príjete do sveta. Nie je to jednoduché sa tam presadzovať. A preto ja si myslím, že, že teraz, keď sa tu niečo takéto už nejakých 8-9 rokov robí, mali by sme si toho ako Slováci vážiť. A mali by sme to podporovať, aby... Robíme to kvôli tým deťom, nerobíme to teraz kvôli ním, alebo kvôli, ja neviem, kvôli nejakej sláve. Tu sláva, tá sláva už bola, aj uznanie, to všetko už by sme povedali, my čo tu sedíme, sme už dosiahli. Ale tie deti potrebujú podporu. A to je veľmi dôležité, aby, aby sme si to tu uvedomili, nielen v regióne, ale na celom Slovensku. A snažili sa dostať ten šport do tých škôl a takých ľudí, ktorí, ktorí teda sú ochotní niečo takéto robiť, musíme podporovať. Keď to nebudeme robiť, tak potom ja neviem, ako sa pozrieme za seba, keď už budeme starí. To, to tak vždy bolo. Máme, máme keď sa pozrieme, pozrieme sa dozadu, máme veľkého Slováka, ktorý už nie je medzi nami, ale má v Čikágu sochu a sme, Miško tiež spolupracoval, alebo bol, bol to Miško vše, potom môj koleba Ted Hemson, ktorý vtedy hrával, hrával so stanom Mikitom a a títo, títo ľudia v tej dobe bolo 6 mustev NHL a, a v lete ešte, aspoň čo mi rozprával, chodil a pracoval v bani. A vidíte, odtedy, jak sa, jak sa celá, celý, celý ten svet, celá tá Amerika posunula dopredu, čo sa týka to nielen hokeja, ale aj toho univerzitného hokeja. Takže aj my teraz musíme zabrať. Musíme urobiť všetko preto. Musíme presvedčiť tých ľudí, ktorí to môžu podporiť, Podporte to. Je to, sú to perfektné veci a tí, tí ľudia, čo odtiaľ výjdu a čo vyrastú z tej ligy, vyštudujú tie školy, tie potom môžu posúvať túto republiku dopredu. Ja si, ja si neviem predstaviť, ako to sa to ináč dá spraviť. Ja si myslím, že toto je len, toto je tá správna cesta. Pani, ďakujem veľmi pekne za vaše myšlienky. Hlavne informácie, vzácne informácie, ktoré myslím zase opäť pomôžu a nejakým spôsobom budú motivovať a inšpirovať mnohých mladých chlapcov, ktorí hrajú v hľadový hokej a ich, a ich rodičov. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za pozvanie a prajeme vám všetko dobré. Nech vám to tiež dobre fakčí. Ďakujeme.